I den här lektionen idag ska vi se någonting mycket intressant. Vi ska se lärjungar som är rädda för spöken och rädda för stormvindar. Och, och sen blev de till och med lite rädda för Jesus. Och vi, vi kommer att lära oss om fullkomlig tro. Det kommer att bli otroligt intressant så häng med. Välkommen till Equip och lektion åtta nu i den här serien om ständigt växande tro. Och vi talar om vad tro på Gud är. Det är det första som vi täcker under en hel rad lektioner. Att definiera på olika sätt vad tro är. Vi har kommit en bra bit in i vår serie. Jag ska inte repetera någonting egentligen här utan bara plocka upp där vi lämnade i den förra lektionen där vi talade om Jairus synagogföreståndaren där Jesus sa till honom frukta inte bara tro och, och sen eh, lämnade vi honom lite grann där och kommer tillbaka till Jairus men så började vi titta på när Jesus kommer gående på sjön Lärjungarna är i sjönöd. De är först här, vi har läst det här i förra lektionen, hur de trodde först att det var ett spöke som vandrade omkring ute på sjön. Och de var livrädda för det här som de trodde var spöke. Och när de förstod att det var ju Jesus, då fick Petrus för sig att han kan Jesus och kan jag. Och med sina vilda drömmar om att få gå på vatten så ber han att få ett, ett ord från Jesus. Det var där vi slutade. Han ville inte bara gå på i sin dröm, i sin fantasi att få gå på vatten. Utan han sa, Jesus om det är du, bjud mig att komma till dig på vattnet. Han tog sin dröm, han tog sin vision, sin fantasi och sen ville han lägga det fram inför Jesus han ville få ett okej okay från Jesus och inte bara gå på i detta och det behöver vi också göra med våra drömmar med våra visioner att vi ber, att vi söker Gud är det du? är det här din plan för mig? bjud mig att komma till dig på vattnet och då, då fortsätter vi där i vers 29 i Matteus evangelium 14 och vers 29 han sa kom Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Jesus sa, kom. Och detta enda ord ifrån Jesus gav Petrus all den förmåga, all den makt han behövde för att kunna gå i det övernaturliga, gå på vatten. Petrus gick inte främst på vatten. Han gick på ordet. Han gick på detta ord. Kom! Och på samma sätt, om du får ett tilltal från Herren, då innehåller det tilltalet i sig själv all förmåga, all makt du behöver för att också kunna göra det Jesus har sagt att du ska göra. Det är ju fantastiskt att ha den tron och den vissheten att, att ha Gud sagt att du ska göra någonting. Då innebär det att du kan göra det och att ingenting kan hindra dig från att göra det. Det är ju inte så att Jesus kommer att säga någonting till dig att du ska göra någonting och sen när du börjar göra det och sen ner längs vägen så plötsligt så gick det inte och Jesus var tvungen att säga oops. Det hade jag inte tänkt på. 
Nej, det betyder att ingen demon i helvetet, ingen omständighet, inga människor, ingenting, ingen storm, inga vågor, inget mörker kan hindra dig från att göra det Jesus har sagt att du ska göra. Den enda som kan hindra dig från att göra det, det är du själv. Så Petrus klev ur båten. Han steg ur båten. Och så står det att han gick på vattnet fram till Jesus. Alltså han sjönk ju inte där vid relingen. Utan han gick ju faktiskt på vatten. 10, 20, kanske ännu fler meter fram till Jesus. Och när Petrus gick ur båten så var det ju inte stiltje utan vågorna gick höga. Ändå så gick han på vatten. Och vad står det sen? Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Där har vi det med fruktan igen som vi började tala om förra gången och som vi nu vill fortsätta tala om. Blev han rädd? Han började sjunka. Alltså jag har alltid tyckt att det är ett ganska roligt bibelord. Att han börjar. Alltså hur ser det ut när någon börjar sjunka? Jag har aldrig sett någon som börjar sjunka. Alltså om du springer allt vad du orkar på, på sommaren ut på någon brygga och du springer ut längs hela bryggan ända ut och så hoppar du rakt ut i vattnet. Då börjar man ju inte sjunka. Man hoppar ju inte i där och ropar till kompisarna. Titta här nu, nu börjar jag sjunka. Nej, man sjunker på en gång. Man kan möjligtvis börja sjunka om man är i kvicksand eller någonting. Så jag har alltid stannat upp där och undrat. Hur var det det står han började sjunka? Men i alla fall, oavsett. Han sjunker här och ropade. Herre, rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och tryckte ner honom och sa Bort med dig du odugliga lärjung, jag vill inte se det mer. Nej, Jesus räckte ut handen och grep tag i honom och sa Innan han hjälpte honom upp så säger Jesus någonting, titta vad Jesus säger Så lite tro du har varför tvivlade du? Nej, jag gillar Jesus. Alltså här har Petrus gått på vatten 20 meter och sen säger Jesus så lite tro du har. Varför tvivlade du? Alltså jag älskar Jesus. Här finns ingen som han. Alltså hade jag varit där den natten, suttit i båten, sett Petrus gå på vatten 20 meter så hade åtminstone inte jag sagt så lite tror du har. Varför tvivlar du? Jag har ju varit i båten liksom. Petrus! Woo! Du är helt eh, fantastisk. Du har gjort det som ingen av oss har gjort. Alltså wow, alltså, vi beundrar dig Petrus. Men Jesus säger så lite tror du har. Varför tvivlar du? Och det säger väldigt mycket. Varför tvivlade du? 
Men, men innan det här så ser vi någonting. Vi talar om fullkomlig tro. Det var det vi började med förra lektionen. Att Jesus är trons upphovsman. Han är dess fullkomnare. Han vill vara upphovet till din tro. Men han vill också fullkomna tro. Och vad är då fullkomlig tro? Någon kanske känner att ja, det här är övermäktigt. Det är, jag kommer aldrig att kunna nå dit. Vänta, låt oss stanna upp. Vad är fullkomlig tro? När Petrus, vi ser detta här nu i Petrus, exempel med Petrus. När han steg ur båten så hade han fullkomlig uppmärksamhet på Jesus. Och han gick i det övernaturliga som ingen annan. Men vid någon tidpunkt... Så såg han på vågorna. Han fick en delad uppmärksamhet. Plötsligt så har han nu mycket uppmärksamhet på omständigheterna. Och lite uppmärksamhet på Jesus. Han kanske har Jesus i ögonvrån. Och det orsakar att han började sjunka. Så fullkomlig tro det är helt enkelt fullkomlig uppmärksamhet på Jesus och då säger Jesus varför tvivlade du så lite tro du har han säger inte till Petrus du har ingen tro han säger så lite tro du har fortfarande tro men det är lite det vill säga lite uppmärksamhet på Jesus och mycket uppmärksamhet på omständigheterna och så säger Jesus varför tvivlade du det här ordet tvivel på grekiska är distasso. Distasso. Och dis betyder två. Det vill säga att det handlar om att vara delad i två. Vi har ett, ett, ett gammalt ord för tvivel på svenska som är tvehåksen. Så tvivel, tvivel och frukt är inte samma sak utan vad tvivel handlar om det är att vara delad i två. Det, så, så här har nu Petrus mycket fruktan för omständigheterna och lite tro på Jesus. Och det blir tvivel. Jairus hade samma sak såg vi förra lektionen. Att han började med stor tro. Men så kom de och sa nu är din dotter död. Då säger Jesus frukta inte bara tro. Han hade mycket tro till att börja med. Men sen kom det in mycket fruktan. Och kanske fortfarande en liten tro. Men det fanns en delning. Så tvivel är ungefär som att det, när det finns både fruktan och tvivel samtidigt. Nej, fruktan och tro samtidigt. Alltså, eh, och ena stunden så, du, du, ja jag tror. Och nästa, nej, åh, tänk om det här händer då. Ja men, ja, men jag tror. Jag vill tro. Nej men, åh, tänk om det är så här. Liksom man kastas lite fram och tillbaka mellan fruktan och tro. Och det är det som händer också med Petrus här. Det är det, är det som är tvivel. Så, så lite tror du har. Varför tvivlade du? Och, och här ser vi också vad det är som gör att människor sjunker. Eller människor går under. Att det, det är inte livets omständigheter som får någon att sjunka. Kanske du hajar till lite grann när jag säger det. Men stanna upp och tänk till. Vad får människor att slå som kull eller sjunka eller hur vi nu vill uttrycka det i sitt liv? Är det omständigheterna? 
Ah, egentligen inte. Det var inte så Jesus undervisade. Om, du, om vi skulle gå, gå tillbaka här några kapitel till kapitel 7 i Matteus evangelium. Så undervisade Jesus. Efter att han hade predikat så, så ger, ser han en liknelse. Det, han avslutar sin predikan på det sättet. Och säger det fanns två män som byggde hus. Den ena byggde på klippan, på, på berg, berggrund. Den andra byggde på lösan sand. Och stormen kom. Och slog mot båda dessa hus. Och den enas hus stod. Och den andres hus föll. Och dess fall var stort. Vad var anledningen till att den enes hus föll? Var det stormen som var den egentliga orsaken? Nej. För om stormen var orsaken då hade ju bådas hus fallit omkull. Men... Vad var den egentliga orsaken? Jo, att den person hade byggt sitt hus på lösan sand. På sandmark. Och vad sa Jesus att det representerar? Jo, han sa den som hör mina ord och gör dem. Han bygger sitt hus på bergfast grund. Den som hör mina ord men inte gör dem bygger sin, sitt hus på sand. Så... Skillnaden mellan dessa var att den en, båda hörde Guds ord. Det är inte skillnaden. Men den ene gjorde det. Den andra gjorde det inte. Den ene var ordets göra, den andra var inte ordets görare. Så det, det är egentligen inte livets stormar och omständigheter som avgör om människor står eller faller. Det kan vara väldigt skönt att veta det. För då kan du veta att du inte är i händerna på omständigheterna. Du är inte i händerna på hur det här livet ter sig, om det är bra eller dåligt. Utan du kan leva segerrikt genom stormar i det här livet. Där, därför att skillnaden ligger i att om vi hör Guds ord och vi också gör det. Då kan vi leva som segrade genom i det här livet. Och naturligtvis, om man aldrig har hört Guds ord, då kan man ju aldrig bygga sitt hus på ett sådant sätt att det står genom stormarna. Så vi ser här nu hur Petrus fick en delad uppmärksamhet. När han klev ur båten så hade han fullkomlig uppmärksamhet på Jesus. Och det, min vän, det är fullkomlig tro. Hebrevet 12, vers 2 säger, låt oss där, därvid ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Fullkomna tro är att ha blicken till 100% fokuserad på Jesus, men också på hans ord. Petrus hade ett fokus på ordet, kom. Och när vi får vårt fokus på Jesus till 100% och hans ord till oss, då kan vi leva i en fullkomlig tro. Vill du ha en stor tro? Vill du ha en fullkomlig tro? Ge då Jesus din uppmärksamhet. Smith Wigglesworth, den stora tronsapostel som man kallar honom för. Han sa om du väntar till dess du behöver tro. Med att skaffa tro så kan det vara för sent. Det vill säga, vänta inte till omständigheterna blir svåra med att skaffa tro. Det vill säga, få din uppmärksamhet på Jesus. Utan mest, det, det, det är bra i ditt liv. 
när du inte har några problem börja leva nära Jesus börja ge honom all din uppmärksamhet för vet du vad när omständigheterna blir svåra då är det mycket lättare att då också behålla sin uppmärksamhet på Jesus men om du aldrig har gett honom någon uppmärksamhet och livet blir svårt då är det mycket svårare att få upp blicken när allting är svårt runt omkring ja, så Låt oss titta här också i Markus evangelium 4, det är ett annat tillfälle när det stormade på Genesarets sjö. Och så säger Markus 4, vers 35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar, vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och, och på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? De greps, då greps de av stor fruktan och sa till varandra. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Och så här ser vi en väldigt speciell. Jesus ligger och sover. För han sa ju i vers 35. Vi far över till andra sidan. Och när Jesus har sagt någonting. Då kan inget annat hända än det han har sagt. Alltså när Jesus säger vi far över till andra sidan. De kunde lika gärna ha lagt sig ner och sovit. Därför att när Jesus har sagt att något ska hända. Då kan inget annat än just det hända. Det är en sån kraft, en sån makt i hans ord. Så att det skapar själva saken. Så han sa inte vi far ut till halva sjön och sen drunknar vi allihopa. Så han gick och la sig och sov. Och när de då tror att de håller på att gå under så kommer de att väcka Jesus. Och det första Jesus gör är att tala strängt till sjön. Tig var stilla, varför behövde han göra det? Ja, jag tror faktiskt inte att han behövde göra det för att de skulle lyckas ta sig över till andra sidans sjön. Utan jag tror att han gjorde det därför att han ville tala med lärjungarna. Han hade ett och annat att säga till dem. Och den här eh, sjön och den här stormvinden var så högljudd så han behövde få tyst på sjön. Så han sa, Tig, var stilla. Jag ska prata med lärjungarna. Så, så då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Och då säger han till dem, varför är ni rädda? Här har vi det med fruktan igen. Och nu är det inte så att det finns en delad sak här. Med både med lite tro och mycket fruktan. Utan här är det bara fruktan. Till hundra procent. För Jesus säger, har ni fortfarande ingen tro? Till Petrus sa han, så lite tror du har. Nu säger jag, talar han om ingen tro. Och då greps de av stor fruktan och nu var de inte rädda för vare sig spöken eller för stormvindarna. Nu var de rädda för Jesus. Han gav så mycket respekt och, 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 och värdnad i deras liv. 
Nu ska vi gå tillbaka ett kapitel fram här i Markus 5 och plocka upp berättelsen där vi var i förra lektionen om synagogföreståndaren Jairus. Vars dotter eh, nu hade dött. Och de kommer till Jesus och de säger och till Jairus och säger Jairus, varför besvärar mästaren mer? Din dotter har dött. Och, och då plockar vi upp berättelsen där igen i vers 36. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren Var inte rädd, bara tro. Bara tro, inte nu mycket fruktan och lite tro utan bara tro från början till slut. Så det vill Jesus hjälpa oss med. Och då står det sen. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Thomas fick inte följa med. Han var inte redo än. Han fick hjälp. Thomas fick hjälp senare i livet av Jesus- till en fullkomlig tro, till en underbar tro. Men än så länge fick han inte följa med. Han, Petrus, Jakob och hans bror Johannes får följa med in. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han, en upprörd, såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan inte död, hon sover. De hånskratt, då hånskrattade de mot honom. Men han skickade ut allesammans. Tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar gick in dit där barnet låg. Han jagade ut de som hånskrattade, de som klagade, de som grät. Han tar bara med sig Petrus, Johannes, Jakob och barnets far och mor. Vad är det Jesus håller på med här? Han säger flickan är inte död, hon sover. Han håller på att sätta en tronsatmosfär. Jesus är beroende av tronsatmosfär. Går vi vidare i kapitel fram där i Markus 6 så står det att när han kom till Nasaret kunde han inte göra några kraftgärningar. Och han förundrade sig av deras otro. Så att Jesus är beroende utav, av en atmosfär av tro. Och, och var Jesus beroende av en atmosfär av tro då, då är han beroende av en, en atmosfär av tro också i vår tid. Så låt oss sätta en tronsatmosfär i våra liv, i våra kyrkor, i våra sammanhang, var den är. Så, och han tog barnets sand och sa till henne, talita koum. Det betyder flicka jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var tolv år, lika gammal som den här kvinnan- i samma kapitel som hade lidit av blödningar eh, lika länge som hon hade haft sina blödningar lika länge hade den här flickan levt 12 år och de blev helt utom sig av häpnad så Jesus sätter en trons atmosfär och han visar här att, att vi ska vara termostatkristna inte termometerkristna Va, vad menar du med det? jo Vet skillnaden mellan en termostat och en termometer? En termometer, där kan du läsa precis hur temperaturen är. Du kan läsa hur omständigheterna är, hur situationen är. Det finns många kristna som är termometerkristna. 
Så fort du möter dem så kan du läsa och avgöra hur det är. Om det är ena dagen då är det jättevarmt och nästa dag då är det jättekallt och det far upp och det far ner och, och, och de, de, de följer bara med efter hur omständigheterna är och ibland är det bra och ibland är det dåligt och liksom och det bara syns på dem hela tiden och de är termometerkristna men, men Jesus vill lära oss hur vi kan bli termostatkristna en termostat, vad är det då? jo det är någonting som sätter temperaturen när det inte är så en termostat det, det, är, som, det, det är som Gud Alltså, Bibeln säger, vi läste det i en tidigare en, en lektion i Romarbrevet 4 och 17 där det står att Gud kallar på det som inte är som om det vore till. Och det är precis vad tro gör. Det kallar på det som inte är som om det vore till. Vi har sett det i de tidigare lektionerna. Och det är precis vad en termostat gör. Det kallar på det som inte är som om det vore till. Jag minns i, i, i en kyrka som, där jag var pastor i, i Falun på 90-talet. Eh, vi hade renoverat ett, ett, ett fint kapell. En, en, en mindre stenkyrka. Som vi gjorde jättefin. Och, eh, men eh, den här kyrkan då, den styrdes av en termostat. Hur det var i, i typ hela kyrkan. Både på övervåning och nedervåning och i olika rum och i kyrksalen. Och den satt längst inne i ett rum. Och, och, och den, eh, beroende på vilken det var i kyrkan, om de var frusna av sig eller om de var varma av sig så sprang de in där och ändrade på den här termostaten. Så någon som tyckte det var kallt sprang in där och körde upp den på 24 grader. Det var en liten enkel dosa liksom, en, med, med där man kunde ställa in graderna. Och var det någon som var väldigt varm av sig, de sprang in och körde in på 17 grader. Och till slut så fick vi ju bara fatta ett beslut att det finns bara en som får röra den termostaten i kyrkan och det är pastorn. Och jag satte den på 21 grader. <laughs> 21 grader. Så det enda den termostaten sa var 21 grader. Du kunde gå in och säga till den termostaten, ja men det är inte 21 grader, det är, det är, det är 17 grader. 21 grader. Ja, men det är, det, det, det är inte 21 grader, det är, 20, det, det är bara 17. 21 grader, den sa ingenting annat. Det, det är liksom en termostat, sen blev det 21 grader. Därför att den kallade på det som inte är till som om det vore till. Och sen blev det till för att den kallade på det som inte är till som om det vore till. <laughs> Så vad Jesus gör här, gör här det är att han, han sätter som en termostat omständigheterna. Hur, hur de ska vara. När han kommer in där så vägrar han tala död. Han säger flickan är inte död. Hon bara sover. Så han, han, det, när, när Jesus klev in där. Då var det livets första som klev in. Och döden fick böja sina knän. Han vägrade tala död. Han satte termostaten på liv. Och min vän. Sätt termostaten på liv. Börja tala liv över dig själv, ditt hem, dina barn, ditt hushåll, din ekonomi, dina relationer. Tala liv. 
Vägra tala död. Sätt termostaten på liv. Sätt termostaten på helande och hälsa. Sätt termostaten på kraft. Sätt termostaten på seger. Sätt termostaten på glädje. Sätt termostaten på frid. Och vägra tala någonting annat. I Jesu namn. Gud välsigne dig och vi kommer att fortsätta med någonting riktigt spännande och intressant i nästa lektion. Häng med!